0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Wir sind wieder bei Mit Milch und Zucker, bei einer neuen Folge Mit Milch und Zucker und heute haben wir zu Gast den Flo. Hallo Flo. Hallo. Und die Brenda ist auch wieder
1: da. Hallo. Und die Christiane ist auch da. Ja, ich bin auch da. Wir stellen nie die Christiane vor. Meistens vergisst die Christiane auch mich.
0: Ja, aber seit dem letzten Mal nicht mehr. Folge <lacht> 29. Kurz, <lacht> Flo, du bist 19 Jahre alt und Schüler. Und du bist zwar erst 19, aber du hast schon relativ viel erlebt, sagen wir es mal so. Du hast, also bist sehr aktiv. Du hast zum Beispiel bei der Irmgard Chris im Bundespräsidentinnenwahlkampf mitgearbeitet, danach warst du einige Jahre politisch aktiv, jetzt bist du unter anderem beim Fridays for Future dabei, beim Frauenvolksbegehren, Pornfilmfestival, also ziemliche Bandbreite und ja. nebenbei maturierst du halt auch noch.
2: Ja, gerade so nebenbei. <lacht> okay.
0: Also schon ziemlich beeindruckend. Und die Brenda erklärte jetzt mal, worüber wir mit dir heute plaudern
1: wollen. Ja, wir haben eigentlich ziemlich, wir haben, es war gar nicht so einfach das zu fassen, was wir mit dir reden wollen, wie wir schon reden, einfach, wie wir reden wollen, aber es <lacht> Und wir haben uns entschieden für das Thema Commitment. Weil das ist natürlich auch etwas, wenn man sich irgendwo engagiert, dass es irgendwie nett ist, wenn man unterschreibt eine Petition und sagt, passt, bin dabei. Oder wenn man sagt, okay, ich stelle mich auf die Straße, ich kämpfe dafür, ich exponiere mich auch, auch in Social Media und so weiter. In den Social Medias <lacht> habe ich gelernt, sagt man. <lacht> ich bin lernfähig. Und da habe ich gedacht, das ist ein gutes Thema für dich. Wir sind ja manchmal ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Und wenn wir das Thema bisschen. vorbereiten... <lacht> Diskutieren wir es dann mal durch. Okay. Also vielleicht also, kannst du ein Lichtinstaller machen. <lacht> Aber wir fangen an mit den Questions to go. Easy. Gut. Und ich hat die erste Frage. Buch oder Kindle?
0: Ja. <lacht> <lacht> Buch oder Kindle?
2: Buch definitiv.
1: Demo oder Petition? Demo. Radio oder Fernsehen? Fernsehen. Ein freiwilliges Soziales Jahr würde ich machen bei?
2: Ich hätte sehr gerne Zivildienst gemacht. Wenn ich tauglich gewesen wäre, dann hätte ich es gern beim Dokumentationsarchiv gemacht, beim Widerstand. Das fände ich ganz spannend.
1: Früher wollte ich werden?
2: Ganz gerne wollte ich unbedingt Feuerwehrmann werden. Ich war auch bei der, bei der Jugendfeuerwehr.
0: Ich habe mir jetzt auch gedacht Feuerwehrmann. Ich weiß
2: nicht warum. <lacht> ja, das war so, ich habe jetzt nachdenken müssen, so das, das allererste das war so Mann.
1: Wenn ich mir etwas von der Generation vor mir aussuchen könnte, wäre das
2: mehr Respekt und mehr Anerkennung der jungen Generation. Gegenüber.
1: Wenn ich mir eine neue Identität
0: aussuchen könnte, wäre ich?
2: Ich wäre gerne Alexandria ocasio cortes
0: yoga Retreat auf Bali oder Surfen lernen in Australien?
2: Surfen lernen in Australien.
0: Das größte Problem bei meiner
1: Generation ist?
2: Bei manchen Desinteresse an ganz vielen wichtigen Themen, die ihre Zukunft betreffen wird.
1: Das möchte ich später einmal werden?
2: Die Frage kriege ich, glaube ich, tausendmal <lacht> in der Woche und ich habe überhaupt noch keinen Plan. Ich würde gerne in Richtung Storytelling gehen.
1: Großstadt oder einsame Insel? Großstadt. Fridays for Future liegen mir am Herzen, well. weil...
2: Weil ich es unheimlich cool finde, dass sich so viele junge Leute mit Überzeugung auf den hellen Platz oder wo auch immer hinstellen und für ihre Überzeugung kämpfen und die Schule streiten.
0: Das Wichtigste, das ich bis jetzt in der Schule gelernt habe, ist...
2: Der Umgang mit anderen Menschen, Respekt, äh, generell Kommunikation gegenüber Vorgesetzten oder mit Mitmenschen umzugehen, gescheit umzugehen, zu wissen, was kann man machen, was kann man nicht machen. <lacht>
0: Wir kommen jetzt zu, zum Thema zurück. Nach die Questions to go hast du sehr gut gemeistert. Bravo. Okay. <lacht> kommen wir mal zur ersten Frage. Was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Und da geht es jetzt nicht nur, wie der Kaffee geschmeckt hat, was überhaupt Kaffee, sondern eher um die Gesellschaften in der du ihn getrunken hast oder einfach um das Drumherum, welche ist dir so besonders im Gedächtnis geblieben?
2: Ich trinke, Tobias erst seit einem Jahr Kaffee. Das hat dann angefangen, dass ich in der Schule einfach immer total müde war und dann zum Kaffee trinken angefangen habe. das heißt Ich habe noch nicht so viele Erlebnisse mit Kaffee oder irgendwelche Erfahrungen. Ich trinke gerne einen Kaffee mit meiner Deutschprofessorin. <lacht> Klingt ganz witzig, die ist eine ganz coole und mit der kann man über alles reden und wir kommen immer ins Tausendste und reden über irgendwas und regen uns über irgendwas auf und das ist ganz lustig und ganz cool.
0: Wie kommt man dazu, mit seiner Deutschprofessorin Kaffee zu trinken?
2: Ja, es ist eh... Es ist einfach eh in der
0: Pause vorbei sagt, eh.
2: Ja, wenn es anbietet, halt irgendwie. Oder auch im Unterricht hin und wieder fragt sie, ja, äh, will wir Kaffee? Und geht dann rüber ins Lehrerzimmer und holt zwei, drei Leute, die Kaffee wollen, Kaffee. Und dann kratzt okay. man.
0: Voll. voll nett. Voll. Und uh, cool mhm.
2: Ja, voll.
0: Ich habe das eher nur gehabt bei, bei der Matura-Vorbereitung dann, wo halt nicht mehr die ganze Klasse da mhm. war, sondern halt wirklich nur die Auserwählten, die halt in den Fach maturiert haben, wo man dann so äh, vielleicht ein bisschen so Kaffeehausatmosphäre
1: gehabt hat. Aber so, sonst wäre Unterricht eigentlich gar nicht. Ja, uns auch nicht. Also das gar nicht. Ich meine, unsere Schule war auch sehr groß. Mm. Deswegen war es ein bisschen schwierig gewesen. Mm. <lacht> aber bei also unserem Schulbuffet hat es auch nur gegeben so Kakao- und Milchprodukte. Okay. <lacht> und es war irgendwie so voll dieses Ding, irgendwie in der Stunde, ach, ich muss kurz aufs Klo und dann geht man zum Buffet und holt ein Baguette und einen Kakao. wenn man halt dann zurückdenkt, diese Kombination ich war
2: etwas ja, steil! Aber das war
1: total normal für uns!
2: <lacht> ja. Und ist das
1: ohne den so Uhr abgegangen am Anfang?
2: Nein, Hotdog mit Kakao.
1: Voll! Oh, ein Baguette! Wir ein haben Baguette. auch diese Baguette, diese, diese typischen schuh ja, diese
2: Kräuter-Baguettes, dieser Knoblauch. Nein, die ja. hat es auch
0: gegeben, oh, okay. aber erst später. Aber das waren halt so richtig, also wie halt so ein französisches Baguette, ja. nur kleiner. Und da halt ur viel Schmacken
1: drin. Also Salatblatt, also, also Käse... Ja, genau. Kiesel, das ist obligatorische Salatblatt. <lacht> ja, eine Tomate. Und <lacht> eine Scheibe. Und das aber... Aber, aber wie ist das am, also wir waren dann so konditioniert schon drauf, mhm. dass es irgendwie... Ich kann mich erinnern, es hat gekostet 13 oder 16 Schilling. Du oh. <lacht> also ja Schilling überhaupt nicht mehr gehabt, oder?
2: Mhm. Darüber habe ich die letzten zwei Wochen auch ziemlich oft geredet, weil ich erwähne immer, dass ich 2000er bin. Habst so, du den Euro schon?
0: Bist <lacht> du vor oder nach Euro geboren? <lacht>
2: ja, so. Bist du noch Schilling oder nicht mehr? <lacht> Definitiv nicht mehr. Ich kann, ich kann auch nicht umrechnen.
0: Es gibt also circa kleine Euro. 13,7603. Ja, sich so eingebrannt ja. in weil wir haben das in der Schule dann gelernt wie viel. Wie viele Schilling sind ein Euro? Und wir haben so viele Rechenbeispiele dazu gehabt. 13,7603. Ja, ja. ja, also es war ein Euro.
2: Sehr zukunftsträchtiges fast. Rechnen. <lacht> oh ja. <lacht> aber Kakao, ich finde das ganz witzig, weil ich, ich, in letzter Zeit trinke ich auch total viel Kakao. Und ich mhm. gehe dann immer zum Professor vor. Oh, Professor, kann ich mal Kakao holen? Also, <lacht> ja, gehen. Okay.
1: Ja, aber das ist, das, ist, das ist dieses, ich bin jetzt eigentlich schon fast fertig.
2: Aber man kann nicht bei jedem Professor sagen, hey, kann ich mal Kakao aufholen, also das geht nicht. Aber, aber bei manchen sind halt total locker, also ich habe halt einen Kakao oder er sagt, kannst du mal was mitnehmen vom Buffet? Die sagen wir ja, voll, auch ganz lustig.
0: Das auch nicht hm. Wie sind das eigentlich bei dir in der Schule? Kriegst du dann irgendwie so, ich meine, wird dir, schätze ich mal in der Schule auch bekannt sein, dass du relativ viel machst?
2: Ja, leider mehr, mehr oder weniger gut. Ist das eher
0: positiv oder negativ für dich? Oder willst du es jetzt nicht
2: sagen? Nein, man kann ruhig sagen, politisches Engagement ist immer schwierig, mhm. weil zwei Jahre auch parteipolitisch aktiv und das hat sich dann auch bei den Lehrerinnen rumgesprochen. Und man, man wird dann auch von einem Professor immer wieder konfrontiert, ja, du bist nicht Techniker, du bist ein Politiker. Und, und ja, ganz, ganz viel kommt nicht weit. Also ich erzähle, also ich rede auch mit Professoren über Politik, weil die sind alle sehr politikinteressiert, mhm. eh klar. Und habe dann auch gesagt, ja, ich bin beim Frauenvolksbegehren aktiv und mache jetzt das Porn-Film-Festival. Wobei das habe ich nicht allen gesagt <lacht> Ja, aber man muss halt ein bisschen mit jemand drüber reden kann, weil ich glaube, das kann auch ziemlich negativ, nicht zu negativ sein, aber kann falsch aufgeschnappt werden. Mhm. Aber ich habe jetzt vor kurzem eben diesen Gastkommentar über die Fridays for Future geschrieben und das hat sich dann... Irgendwie von, bei den Lehrerinnen alleine weiter verbreitet, weil eine Professorin hat es bei mir auf Instagram gesehen und war gleich so, oh, wow! Und hat es dann gleich an alle Lehrerinnen geschickt äh, in der Abteilung und ich war so, oh, jetzt redet mich hat wirklich jeder Professor oder Professorin drauf mhm. angesprochen. War ganz witzig. Aber alle voll supportive. Also ein, ein Professor zieht mich auf, weil ich ja jetzt immer jeden Freitag streiken, mhm. zieht mich da hin und wieder auf, aber sonst.
0: Wie ist denn das bei dir dann in, im Klassenumfeld? Also fragen dich, kommen dann konkret Leute auf dich zu oder Mitschüler auf dich zu und sagen so, hey Flo, voll cool, was du da machst, kann ich da mal mit. Oder krasses Gegenteil, hey Flo, was ist das für ein Scheiß. <lacht> Kannst
1: du mal aufhören mit dem, bitte.
2: Ja. Chill mal. Man macht sich natürlich zu einer Angriffsfläche auf gewisse Weise. Ich meine, in meinem Alter... Ich bin halt in einer reinen Burschenklasse und da verarschen sich dann halt auch alle gegenseitig mhm. und dann bin ich halt der Ultrafeminist und mhm. habe einen Feministinnen- Shirt in der Schule an und dann Uh, der Flo ist eine Frau. wohllustig <lacht> uh, Aber dass sie aktiv gesagt hätten, ja, ich würde das jetzt auch gerne mal machen, nicht. Ich habe ein paar aus meiner Klasse mitgenommen zu, zum internationalen Klimastreik, wobei die nicht lang geblieben sind. Aber sie sind mitgekommen. Ja, meine Klasse ist nicht, ich würde nicht sagen, total unpolitisch, aber auch nicht super interessiert. Also es gibt immer wieder Situationen, dass wer herkommt und sagt, hier Flo... Was geht da gerade ab? Ich verstehe das nicht. oder? Mhm. Weil der Medienkonsum ist jetzt nicht, nicht so riesig bei denen. Also die kriegen da auch nicht so viel mit, weil die halt vorrangig auf Twitch sind und, und schauen dann bei Twitch und schauen sich halt Gamer an und halt nicht irgendwelche mhm. Politiksendungen sendungen die mhm. c 2 mit Wolf oder, keine Ahnung, lesen Standard oder Presse.
1: Ist es nicht schwierig? Also ich, seitdem wir uns kennen, habe ich mich gefragt, ob das nicht wahnsinnig schwierig ist, immer mit, mit sehr viel älteren Leuten nur zusammen zu sein und dann wieder zurück in die Schule zu gehen, und dort mit Gleichaltrigen zu sein, aber es ist nicht ein Spagat ist, der sehr schwierig ist.
2: Der Spagat ist ziemlich schwierig, weil du bist halt immer in einem sehr intellektuellen Umfeld. Also ich bin ja mit, mit 16 in die Partei gekommen und dann du setzt dich halt mit ganz anderen Sachen auseinander mhm. als, als die in meinem Alter Eklar eh irgendwie, wenn man auch bei der Partei dann auch nicht ehrenamtlich, sondern auch hauptamtlich ist und aber was ist jetzt <lacht>
1: der, du warst jetzt besser bei dir mit Grieß. Genau, Das war halt ja. der erste Schritt in die Politik, oder ins, ins Engagement eigentlich.
2: Genau, das ist auch meiner Professorin zuzuschreiben, weil wir mussten, sie ist auch gleichzeitig meine Geschichtelehrerin mhm. und äh, wir mussten Referate machen, weil sie hat gemeint, wir müssen uns jetzt mit der Wahl auseinandersetzen, weil die kommt bald und ihr müsst. Und dann hat und jeder eine du das war die erste Wahl,
1: wo du wählen durftest?
2: Ja, voll. Und sie hat dann einfach die Kandidatinnen zugeteilt und ich hatte halt die mit Chris und war halt auf der Website und habe dann einen Euro gespendet und habe dann immer wieder Newsletter gekriegt, deswegen... Mhm und war dann halt zufällig bei einem Stammtisch und so bin ich reingepurzelt in die ganze Geschichte.
1: An diese Hürde als 16-Jähriger, wo du wahrscheinlich mehr Interessen und andere Interessen hast, als dich mit einer Bundespräsidentenwahl auseinanderzusetzen, zu dem Stammtisch aktiv zu gehen, ist schon ein Schritt, den jetzt, glaube ich, nicht zu so viele
2: machen. Ja, ich war einfach total neugierig, wie das mhm. abläuft. Ich war immer schon neugierig, ich habe immer wieder was probiert. Ich war auch äh, kurze Zeit beim, ich weiß nicht wie der Verein jetzt genau heißt, Verein für Jungen Journalistinnen. also Leute, die ein bisschen probieren wollen zu schreiben. Mhm. Eben auch bei der Feuerwehr ganz viel Musik spielt. Also ich habe immer ein bisschen was gemacht, habe es mir mhm. angeschaut und wenn es mir nicht taugt, habe ich wieder aufgehört. Und ich war einfach äh, curious, was da abgeht, mhm. über was die da reden. Und dann bin ich dort hinkommen und dann war der Alterschnitt glaube ich 55. Also alle hatten weiße Haare, nur ich nicht. Mhm. Und dann sitze ich da inmitten von älteren Personen und die haben mich dann halt ausgelöchert, wie schaut es aus in der Klasse und wie sehen das die Jungen, wen, wen, wen werden die wählen und waren halt auch ganz interessiert, aber war ein bisschen komisch unter so vielen ganz Al also nicht ganz alt, ja. aber älteren zu so sitzen bei diesem Stammtisch.
0: Glaubst du, dass wir auch, wenn ähm, du hast vorher gesagt ja, euch ist der Kandidat oder die Kandidatin zugeteilt worden. Und jetzt nehmen wir mal an, das wäre jetzt nicht die Christ gewesen, sondern Norbert Hofer vielleicht nicht, aber Alexander van der Bellen. Glaubst du, wärst du dann auch wäre das auch der erste Schritt zum werden gewesen, glaubst du?
2: Ja, also jetzt blickend, ich habe mich mit 16 mit Politik überhaupt nicht ausgekannt. Ich hab keine Ahnung mhm. ich hätte keine Ahnung, was Ideologien sind, historisch, was für Backgrounds mhm. die Strömungen haben, was genau die Position jetzt bedeuten, was ist Liberalismus, was ist sozialdemokratisch zu sein, was sind sozialdemokratische Positionen schwierig zu definieren mit 16 und <lacht> generell auch <lacht> ziemlich schwer. Und ich glaube, hätte mich eine andere Partei oder ein anderer Kandidat angesprochen und gesagt, hey, äh, kommst mit Flyern, wäre ich Flyern gegangen und wäre genauso da mitgezogen worden von den anderen, mhm. weil innerhalb der Strukturen hast du eine Community, die irgendwie ganz nah aneinander ist und toll ist und dich mit offenen Armen empfängt, hoffentlich. Also wenn nicht, dann macht die macht diese Community etwas ganz falsch, aber Normalerweise funktioniert das und äh, du findest ja in diesen, das sind ja dann auch wieder Bubbles, sind, in denen du immer wieder mhm. Zuspruch kriegst mhm. für das, was du tust. Und ich glaube, äh, hätte es mich woanders hin verschlagen, wäre ich dann auch dort gewesen hätte. Die ersten anderthalb Jahre gemeint, alles mega geil, die Position finde ich super und äh, das verteidige ich bis aufs Messer und so.
1: Glaubst du, dass es auch ein gewisser, dass es auch das ist, was gefährlich ist? Weil das Jugendliche doch, nicht Jugendliche, sagen wir so, Politisch noch nicht so involviert, ich glaube, das ist jetzt nicht altersabhängig, sehr leicht irgendwo hineingezogen werden, wo sie später aufkommen, hm, vielleicht ist es doch nicht so krass. Mit einem guten Argument oder einer guten Geschichte.
2: Es gibt immer diese, man redet von diesen Parteisoldaten, die halt mhm. äh, mit 16 in die Jugendorganisation mhm. kommen, also diese klassische parteipolitische Karriere von der Jugendorganisation zur Studentenorganisation und dann äh, in die Partei. <lacht> genau. <lacht> 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 Wobei der war ja gar nicht in der Studentenvertretung. <lacht> Das hat er ausgelassen. Aber ich finde das dann irgendwie nicht schade, aber diese Leute sind dann auch so, haben dann auch so einen Tunnelblick auf ihre Dinge, mhm. weil die konzentrieren sich dann halt auf ihr Mandat, das sie vielleicht irgendwann nochmal anstreben sollten, wollen, haben möchten. Was auch verständlich ist, wenn man egozentrisch ist. Man muss ja, wenn man in die Politik geht und politisch aktiv ist, muss man auch ein bisschen egozentrisch sein. Mhm. Auch extrovertiert, weil introvertiert ist schwierig. es auch Leute. Nicht viele, die gute Arbeit machen, die eher introvertierter sind, aber ganz schwer. Und man muss halt auch sich in den Mittelpunkt stellen können, wenn man in die Politik geht. Also man muss...
1: Kann so sein?
2: Ja, voll. Also man muss halt wirklich auch rausgehen können und sagen, ja, ich hau mich da jetzt in einer Schlammschlacht. Und das ist halt auch ein Prozess, den man erst lernen muss.
1: Aber lass mich einhaken bei dem, was du gesagt hast. Es geht ja unserem Podcast auch ein bisschen so. Mhm. Natürlich ist es für uns leichter, Leute, die politisch aktiv sind, einzuladen, weil mhm. die ihre Position auch vertreten wollen. Und die wollen auch irgendwie zeigen, was sie können, Wissen, Macht haben und so weiter. Das macht es natürlich leichter als jemand, der nicht politisch aktiv ist oder keine Message hat oder sagt, okay, ich habe hab jetzt kein Anliegen, was mir besonders wichtig ist. Ich weiß halt nicht, ich vertraue halt Menschen oder ich sage, ich finde Menschenpolitik auch gut, die ein Anliegen haben. Und das ist halt meine, das ist meine Kritik an Sebastian Kurz, weil im Grunde weiß ich nicht, für was er steht. Und ich weiß nicht, für was er steht, ich weiß nicht, dass er an der Macht sein will. Und vielleicht ist das irgendwie das Problem mit Leuten, die diese Parteikarrieren machen. Da geht es ja nicht nur um Inhalt, da geht es auch nicht um Meinung.
2: Voll. Es ist Macht, Machterhalt. Da gibt es ja dieses super Buch von der Lulorenz-Tittelbacher, äh, Der Preis der Macht, wo sie ehemalige Politikerinnen befragt hat, wie die Zeit in der Politik war. Da hat sie die ersten Landeshauptfrauen interviewt, äh, die einzige Vizekanzlerin, die wir hatten. Und ich finde das total spannend, weil da merkt man auch, wie mit Frauen in der Politik umgegangen wird. Und, und wenn die dann Macht haben... Also das ist dann wieder, das ist jetzt wieder eine feministische Perspektive, wenn man mhm. schaut, wie es Frauen dann geht in dieser mhm. Machtposition, aber generell, dieser Macht Machter halt innerhalb der Parteien, das wird in dem Buch sehr, sehr gut beschrieben, dass es super schwierig ist, in so einem System nicht gleich gestürzt zu werden, wenn man etwas falsch macht oder etwas nicht ganz richtig macht, weil, weil schon der Nächste wartet und nachdem sitzt noch wer, der auch schon dorthin möchte mhm. und alle wollen, an diese überdimensionale Macht und die hat halt auch irgendwie einen Preis für sich selber und für, mhm. für das ganze Umfeld, das man hat.
1: Ich finde es, also auch aus meiner politischen Erfahrung heraus, ich finde es immer schade, wenn Leute nicht sehr klar sagen, was sie wollen. Nämlich auch, wo sie hin wollen. Ich finde es total berechtigt, dass man in eine Partei geht und sagt, ich möchte diese und jene Funktion haben. Ich finde, es ist okay, weil also das zeigt auch, wo man hin möchte und das machen aber viele nicht. Und es gibt, und das finde ich auch schade, dass viele nicht verstehen, dass man vielleicht nicht an die Spitze will dass man für sich sieht irgendwie, ist, ich möchte auf dem lokalen Level bleiben oder das interessiert mich oder ich möchte bei dem Thema bleiben, weil das interessiert mich. Und das ist dann immer so, hm, da stimmt irgendwas nicht. Hm, du hast sicher irgendeinen ausgeheckten Plan, den ich noch nicht sehe. Und tatsächlich, und das finde ich so schade, dass man eigentlich innerhalb von Parteien und wahrscheinlich auch Vereinen nicht oft nicht glaubt an das, was die Leute sagen. Ist das ein gewisses Misstrauen entwickelt? Ja, voll, voll. Danke für das Wort.
2: Ja, aber das muss man sich in einer Partei schon fragen. Warum mhm. ist die Person jetzt da? Könnte halt alles sehr scheinheilig wirken, wenn sich jemand jetzt nur für Schrebergärten einsetzt. Glaub, ja, aber genau. also
1: zum Beispiel, wenn, es, es, Sie muss mal an deinem Beispiel, ja? wenn du sagst, okay, ähm, ich möchte mich für das Frauenvolksbegleit engagieren. Fände ich es auch berechtigt, zu so sagen, okay, ich bin äh, in dieser Partei, ich setze mich das ein und wenn ich dann, wenn das jetzt erledigt ist, dann mache ich das Nächste. ist auch okay, zu so sagen, ich mache Begleitersatz einen Weg und dann halt nicht mehr. Also dann ist mein Thema dort gegessen.
2: Es war ja nicht mein, mein Ziel, da als Sprecher oder als der Frauenfalsbegehrer Held rauszugehen, sondern ich habe die Website gemacht und ich habe es ganz okay gemacht und mhm. habe einen Beitrag geleistet für einen Diskurs in Österreich, der ganz wichtig ist.
1: Ja. Aber es ist trotzdem, ich, ich das ist eine, eine sehr unösterreichische Variante zu sagen. Und dann mache ich was anderes.
2: Ja, vor allem, man hängt gerne an sowas. Ja. Abzuschließen ist ein sehr schwieriger Prozess ja, in, in allem und überall. War auch ganz schwer, von der Parteipolitik Papa zu sagen irgendwie. Also, oder oder auch beim Frauenvolk. natürlich hängt da dein Herz drin, Herz mhm. und Seele, weil du steckst ja ganz viel Zeit, ganz viel Herzblut und Energie in dieses Projekt. Und wenn, wenn man dann sagt, ja, ich muss jetzt einen Schlussstrich ziehen, weil entweder kommt was Neues oder du kannst halt einfach nicht mehr, weil es zeitlich oder von der Überzeugung her einfach nicht mehr funktioniert, dann, dann tut es weh. Aber es tut gut weh finde ich, weil du hast ja dann diesen Outgoing-Prozess und das tut dann in den ersten Wochen sehr weh und dann wird es aber besser und dann fängt man an zu reflektieren und dann merkt man auch, dass, dass es vielleicht eine gute oder vielleicht eine schlechte Entscheidung war, man kann sich ja dann immer noch umentscheiden, aber man merkt dann nach zwei, drei Wochen, dass es dann sehr wahrscheinlich die richtige war, also in meiner Situation.
1: Wie bist du ins Frauenvolksbegehren in, in, in den Aktivismus dort reingekommen?
2: Wenn ich ins Frauenvolksbegehren gerutscht bin, mein erster Kontakt, mein erster richtiger Kontakt zum Frauenvolksbegehren war durch die Hannah Herbst. Ich habe mit ihr zusammen 2017 ein Weihnachtsfest organisiert für Personen, die Weihnachten sonst nur alleine hätten feiern müssen. Also wir haben ausgeschrieben, hey, wer feiert Weihnachten alleine, wollte ihr nicht mit uns zusammen feiern und haben uns dann in die Vollpension gesetzt, die uns das Lokal zur Verfügung gestellt haben und haben dann mit den Leuten gefeiert. Und da bin ich dann mit ihr ein bisschen ins Reden gekommen und war dann bei einem Stammtisch. Und dann ist das auch, bin ich da auch so reingepurzelt. Ich weiß nicht, das passiert ja da immer irgendwie bei einem Spritzer.
0: Ja. Aber du setzt dich an, also es war ja nicht nur das Frauenvolksbegehren jetzt ist es Fridays for Future und Pornfilm Festival. Also das ist ja schon eine ganze Bandbreite. Siehst du da mhm. irgendwo einen Konnex, einen dass du dich für all diese Dinge einsetzt? Oder ist das jedes für sich separat und jedes für sich separat ist gut?
2: Das Wort, was mir jetzt einfällt zu allen dreien, ist Gleichwertigkeit mhm. und Gleichberechtigung, weil Pornos haben mit Feminismus ganz viel zu tun. Also wir beim Pornfield-Festival werden zum Beispiel auch feministische Pornos gezeigt, weil es geht ja auch um die Visualisierung, wie stellt man eine Frau dar? Mhm. Da gibt es ja von soft zu Hard Porn und dann gibt es halt auch fanporns aus der Perspektive der Frau, wie die Sex erlebt, wie die das macht und da gibt es auch eine gewisse Gleichberechtigung im Porno wie in der Zivilgesellschaft und auch die Gleichberechtigung bei jungen Leuten, weil, warum ich mich jetzt so stark für Fridays for Future einsetze, ist, weil ich diese Meinung, man nimmt den jungen Leuten ihre Meinung, weil man sagt, ja, die sind so jung, die kennen sich eh nicht aus. Ja, nein, das finde ich nicht. Also man, man darf nicht sagen, man gibt jetzt jungen Leuten ab 16 ein Wahlrecht und sagt dann, ja, aber die haben eh keinen Plan. Und um die Meinung ein, drum wurscht. Ja, eher, das ist ein total komisches Demokratieverständnis, weil warum, warum gibt man dann schon so jungen Leuten... Mhm. Mhm. Äh, eine politische Meinung, weil man gibt ihnen ja mit, mit dem Wahlrecht eine politische Meinung, mit dem aktiven Wahlrecht und damit mit 18 auch schon das äh, passive Wahlrecht und fängt auch das Herz gleich zum Rasen weil das macht mich einfach sauer, wenn da einfach Leute kommen und sagen, ja, der, die setzen sich da jetzt für Klimaproteste ein, aber machen dann immer Müll oder oder fahren mit dem SUV hin und gehen dann zum hier oder so. Die Kinder... Und Jugendlichen stehen ja auf der Straße, um ihre Zukunft zu retten. Ich meine, da geht es ja um, was ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass, dass es irgendwann einmal nicht mehr so schön sein wird, wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt gerade weitermachen. Und das, was erreicht werden soll, ist Druck, dass gehandelt wird und das muss von der Politik passieren und nicht von den Jugendlichen selber. Das heißt, Konsumkritik bringt sich in der Debatte gar nichts, weil es geht um größere Entscheidungen, da geht es um globale Unternehmen, wie, wie die mit Ressourcen umgehen, wie die... Mit, mit dem Ausstoß von Gasen oder whatever umgehen oder, oder die Besteuerung von Kerosin und Flugzeugen. Da muss halt irgendwie gehandelt werden oder dass man sagt, der Feinstaub ist zu hoch, ja dann macht man halt einen autofreien Tag einmal in der Woche in, in der Großstadt. Aber das passiert ja nicht, das wird alles ignoriert und und weggelächelt und dann sagt man ja eh die Kinder. Und dann, dann kommt die Politik und sagt ihnen, ja nein, ihr dürft jetzt nicht streiken, wir wir machen da einen Erlass und jetzt dürft ihr nicht mehr streiken, jetzt ist das unentschuldigt und dann gibt es Geldstrafen, wenn ihr da auf die Straße geht. Und das finde ich ganz falsch, weil warum sollte man bei einem Streik, und es das heißt Streik, weil es ein Streik ist, also man, man will ja Druck aufbauen dadurch, kann man ja auch in der Arbeit machen. Als, als, also wenn jetzt irgendwer wegen den Kollektivverträgen auf die Straße geht, dann wird das immer total gefeiert von ganz vielen Leuten, weil dann dieser Zusammenhalt gefeiert wird, aber bei den Jungen wird das kritisiert, weil... Die sollen ja nicht auf der Straße stehen und für ihre Meinung einstehen, sondern in der Schule was lernen. Aber warum sollten sie in der Schule etwas lernen, wenn sie keine Zukunft haben, in der sie das Gelernte anwenden können?
1: Also danke, dass du das Thema jetzt aufgemacht hast, weil, also wie die, wie die erste Thema war, haben wir auch irgendwie drüber gesprochen. Weil ich verstehe total deinen Punkt. Ja? Ich, ich verstehe total, wo es herkommt. Ich finde es auf wichtig, sich für die Zukunft einzusetzen. Und ich glaube, das hat, darf auch keine Altersfrage sein. Ich bin total bei dir. Ich frage mich nur jetzt rein taktisch, ob es klug ist, sich die Front aufzumachen, zu sagen, wir gehen am Freitag Vormittag, ob es nicht klug wäre zu sagen, okay, gut, wenn ihr glaubt, es geht nur um Schulfrei Schulfreihaben, dann gehen wir halt am Samstag und wir sind genauso stark. Ob das Argument, ob, ob man sich da einfach nicht eine Diskussion aufmacht, die total nicht zielführend ist, weil man immer diskutiert über, über, über das nicht. Wie und nicht über das Was.
2: Aber ich glaube, dann wird die Debatte wieder in die eine Richtung gelenkt werden, ja eh, aber die fahren ja dann immer noch mit dem SUV hin und gehen zu McDonalds nach der Demo. Es, ich ich, ich verstehe den Aspekt mit dem Streiken, aber das hat der äh, Matti Rander vom, vom Fridays for Future Vienna sehr gut gesagt. Hätte äh, sich die Greta Thunberg am Samstag vor das Parlament gesetzt, würde sie da immer noch alleine sitzen. Und damit hat er völlig recht, weil ohne dem kriegt man ja keine Aufmerksamkeit. Man muss ja auch irgendwie schaffen, dass die Leute dir zuhören, dass du Reichweite kriegst und das schafft man halt nur, wenn man irgendwie
1: Lästig ist. Toll. Ja, nein, das, und deswegen habe ich auch, habe ich auch das, das, das erste große am Freitag total verstanden. Ich habe es auch Sinn erfunden, das also mir aufzuzeigen. Ich frage mich nur, ob das auf die Dauer nicht einfach dem Thema schadet. Und das, das würde ich, das würde ich jedem absprechen, also das würde ich jedem fragen, egal wie alt er ist. Und das ist, das wenn man, das frage ich mich immer wenn man um ein Thema kämpft, ob's, ob man manchmal noch im, im Blick hat, ob es ums Thema geht oder ums Lautsein.
2: Ich finde beides, weil das in Wien ist es so In Wien ist es so konzipiert, dass bei diesem Fridays for Future am Anfang halt demoartig halt in die Crowd geschrieben wird und dann schreit die Crowd zurück und dann gibt es das streikende Klassenzimmer. Das heißt, da kommt dann immer eine Forscherin, und ein Forscher, setzt sich setz nicht hin, die Schüler setzen sich dann hin vor dieser Bühne, diese 200 bis 500 Jugendliche, die dann immer dabei sind, kommen dann immer mit der Zeit immer mehr Leute, weil die dann halt auch nach der Schule kommen, weil manche wollen halt nicht oder können nicht die Schulzeit streiken und da hält dann die Professorin oder der Professor eine Lecture über den Klimawandel. Also sie da sitzen da und haben quasi Unterricht und lassen sich da gerade äh, von einer Person unterrichten für das, was sie gerade einstehen. Und das finde ich eigentlich ein super geiles Zeichen, weil das zeigt halt wirklich, dass sie für die Sache da sitzen. Mhm. Weil welcher Jugendliche setzt sich auf den hellen Platz bei über 20 Grad und hört sich über eine Stunde lang an, wie, wie ein Pokerprofessor professor über, über den Klimawandel redet.
0: ja mhm. das ist zum Beispiel lustig, weil das habe ich zum Beispiel auch nicht mitbekommen. Also dass dann quasi ein, ein Professor oder sonst irgendwer kommt und das erklärt und quasi so... Ähm, Alternativunterricht unter Anführungszeichen mm. macht, weil mm. ich, ich meine, entweder ich habe es nicht mitbekommen oder es ist halt auch nicht berichtet worden. Also ich will jetzt niemandem unterstellen, dass irgendwas nicht berichtet hat, aber, <lacht> <lacht> aber das ist halt schon dann auch, weil halt der Fokus, so wie du, Brenda, vorher mm. gesagt hast, weil dann der Fokus darauf ist, die Schüler und Schülerinnen gehen nicht in die Schule, sondern gehen streiken, weil sie dann nicht in die Schule gehen müssen. Und ich glaube, das war auch, also da, darüber ist einfach viel, viel mehr berichtet worden, dieses, die Schüler wollen nicht in die Schule gehen und deswegen gehen sie yeah. streiken und wollen das, also
1: das Problem, ist halt, das Problem ist halt, dass jeder von uns einmal so alt war wie, wie du jetzt. Und jeder von uns hat eine Phase miterlebt, wo wegen irgendwas gestreckt worden ist. Ja. Wegen ein Thema. Also bei uns war es zum Beispiel Schwabakete.
0: Ich mein, waren es Stundenkürzungen.
1: Ja. Und und jeder von, und das ist immer das Problem, weil jeder von uns weiß, dass Leute, mit Streit gegangen sind, denen der Inhalt komplett wurscht war. Die nur mitgegangen sind, weil sie einfach nicht in die Schule gehen. Und damit und, und das meine ich eben damit, dass, dass man halt sich das, das Thema wegnimmt selbst. deswegen Also also dass man es sich nicht wegnimmt, sondern blockiert.
2: Ja, aber ich meine, wenn jemand nicht in die Schule gehen möchte, dann schwänzt er halt und geht dann nicht auf den hellen Platz, oder? Das ist halt mein Point, weil ich würde mich da nicht bei 20 Grad... Äh, auf den Platz setzen, sondern irgendwo Eis essen oder oder Chile im Bett und schauen Netflix.
1: Es ist tolerierter.
2: Gesellschaftlich und der also bei aus halt nicht uns. so. Warum tut man sich das danach an und, und setzt sich dem aus?
1: Aber das ist, ich meine, das ist nur so ein Punkt, weil ich finde es super, sich, sich zu engagieren und zu sagen, irgendwie die Meinung zu sagen und die Kritik, egal, dass die Kritik ist, zu McDonald's vorzugehen vorher oder irgendwie whatever oder Primark-Sachen zu tragen. Ich meine, das würde auch, das, das kommt genauso bei Donnerstag dem aus, ja. Ich glaube, das ist einfach, also ein leichtes Argument gegen Demonstrationen.
2: Bei der Umkehrschluss ist dann halt, man geht ja auf die Straße bei Fridays for Future, um ähm, irgendeine Änderung in der Klimapolitik äh, zu erreichen. Und Wenn man dann halt hingeht und halt äh, Schmutz macht, dann ist das halt das Gegenteil von dem, was du gerade äh, mhm. streikst. Bei Donnerstagsdemos demos schmusst du ja dann nicht mit Faschus Gegenteil.
1: Ja, aber es wird schon auch gestreikt gegen, gegen den Inhalt der Regierung. Hm. Und wenn ich für eine sozialere Politik und für bessere Arbeitsbedingungen streike und dann zu ein Primark einkaufen gehst, das ist das gleiche Argument.
2: Ja, sicher, voll.
1: Also das Oder ein iPhone-Hub oder was auch immer. Ja. Hm. Das, da gibt es ja mehrere Beispiele. Es ist ja, halt
2: ich finde halt äh, die Kritik auch von Politiker, vor allem Politiker, weniger innen, auf, auf das Konsumverhalten, weil ich meine, ja, dann hat halt wer einen hand shirt weil der kann sich nicht leisten, äh, in den Ökoshop zu gehen und sich um 70 Euro einen Scheid zu kaufen, das halt äh, nachhaltig aus Baumwolle ist. Und das verstehen halt ganz viele nicht, dass ich dieses äh, bewusstere, Bewusstes Leben ist auch teuer. Es kann mhm. teuer sein. Also, wenn man weiß, wie, kann bewusstes Leben auch nicht so teuer sein. Aber es ist schon dadurch, dass es auch hochwertiger ist und halt auch besser entlohnt mhm. wird, sind die Produkte natürlich teurer. Und das verstehen ganz viele nicht, dass sie dass die sich das halt auch nicht leisten können. Wenn ein Politiker mit 8.000 Einkommen im Monat sagt, ja, pf, der geht da mit H&M-Shirt und sitzt da mit seinem Hugo Boss-Anzug, ja, okay, cool. Dann mach du das, sein Vorbild, kauf bewusster und zeig das den Leuten, sag das und zeig ihnen eine, eine Alternative und sein Vorbild. Und
1: aber ich finde, dass die Kritik schon berechtigt sein muss. Also ich finde, also das finde ich persönlich. Ich meine, ich muss sagen, ich äh, <lacht> <lacht> gefällt mir heute gar nicht. <lacht> Nein, ich finde aber, das, also man, man, man muss es schon sagen dürfen, finde ich. Ja, sicher, aber ich finde, ja. find, man, man muss schon sagen dürfen, hey, ja, ist gut, dass du dafür einschlägst und wichtig, aber ein bisschen von der eigenen Haustür kehren ist auch okay.
2: Aber das kommt dann auch davon, wie man es sagt.
1: Das stimmt, das stimmt, das ist immer der Ton. Ja. Darauf wollte ich hinaus, dass es eigentlich auf den ja. Ton ankommt. Genauso wie es, finde ich, auf den Ton auf ankommt, wie man mit Jugendlichen redet oder das, was sie tun.
2: Also wenn man eine gute Debatte äh, in einem guten Rahmen führt, ist das ja in Ordnung. Und ich verstehe auch, wenn wer sagt, ja, ich halte jetzt nicht so viel davon, finde ich auch voll, voll in Ordnung. Ist also voll okay, wir sind in einer pluralistischen Gesellschaft, in der viele Meinungen zu akzeptieren sind. Das ist halt einfach so. Aber von oben herunter zu reden, das finde ich immer ganz ungut. Weil, weil als Politiker, Politikerin, bist du immer in einer höheren Position, vertrittst das Volk und wenn man dann so die Meinung und äh, das Engagement von solchen Leuten einfach runterredet und mies macht mit ganz ganz ungut formulierter Kritik finde ich das nicht gut.
1: Und jetzt kommt eine wichtige Frage: Wenn diese Debatten alle auf Social Media da stattfinden, wenn diese Debatten alle in den Social Media's, ist das richtig?
2: In den sozialen Medien. <lacht> ja,
1: ich habe ich hab gehört Social Media's, ja. Okay. Versuche das jetzt hier korrekt <lacht> zu machen. Äh, wenn die Debatten, also wenn jeder, es also nicht nur die. Wir haben politische Debatten, wo es immer um Gruppen geht, die anderer Meinung sind. Wenn die nicht direkt geführt werden, nicht face-to-face, sondern über 140 Zeichen sich was ausgerichtet wird, verkürzt das nicht genau das und macht den Ton härter.
2: Muss nicht sein. Es was? ist also natürlich, wenn man in einem persönlichen Gespräch hat man ja viele Emotionen. Du weißt, wie eine Person das sagt mhm. oder wie sie das rüberbringen möchte. Man kann ganz viel missverstehen im Internet. Das ist auch da kommt immer zu Konflikten, die eigentlich keine Konflikte sind, weil man jeder eh derselben Meinung ist. Aber irgendwer formuliert das jetzt harsch und tritt jemanden auf den Fuß damit, obwohl mhm. er das gar nicht wollte. Das ist einfach ungut formuliert, das passiert mhm. mir auch. Also ich hin und wieder ist ein Tweet einmal ungut formuliert und ich tritt einer ganzen Community auf die Zeichen, weil weil ich jetzt falsch, keine Ahnung, gegendert oder keine Ahnung, irgendwas falsch geschrieben habe. Mhm. Oder härter geschrieben habe, was ich nicht wollte. Und es stumpft die Debatte sicher ab, wenn man online diskutiert und nur 280 Zeichen auf Twitter hat.
1: Glaubst du, nimmt deine Generation Debatten mehrheitlich im sozialen Netzwerken wahr? Oder stellt man sich schon der Debatte auch persönlich?
2: Mehr. Schon,
1: online. schon geil, wenn ich für die ganze Generation reden darf, oder?
2: <lacht> ich kann ja ich kann auch nicht für alle reden, weil ich bin ja auch ein, 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 einer aus tausend. Aber.
1: Was aber, jetzt, ich,
2: <lacht> war. aber ich glaube, dass die dass die Debatte halt schon ins Internet geht, wenn man sich Reddit anschaut. Das ist ja riesig, also mhm. da werden ja auch ganz viele politische Debatten geführt über zum Beispiel Artikel 13. Da hat ja, mhm. glaube ich, die ganze Jugend gerade abgeholt und sind alle auf die Straße gegangen für ihre Memes und whatever mhm. und ihre Streams. YouTube, YouTuberInnen. Ja, aber ich glaube, das wird alles hauptsächlich online ausgetragen, weil. Persönlich, sich so zu exponieren und zu so debattieren, ist halt sehr anstrengend. Man, man fühlt sich auch schlecht, weil wenn, wenn dann der andere ein besseres Argument hat und dich gerade in den Boden schmettert, obwohl du weißt, deine Meinung ist eigentlich eh voll in Ordnung, ist halt nicht cool, wenn du dann sagst, ja, okay, ist auch halt toll.
1: Aber da ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich eine Diskussion mit jemandem führe, ich, ich stelle meine Meinung sowieso nicht in Frage. Meine mhm. Meinung ist immer richtig. Für mich. Nein, wirklich, ja, also, ja, ja. meine oh. Meinung ist für mich richtig, Punkt. Ich versuche das an mir auch zu ändern in Social Media, dass man nicht immer versucht, andere von der eigenen Meinung zu überzeugen. Mhm. Ich finde es auch okay, dass man Argumente austauscht und sagt, das ist meine Meinung, die with it. Ja. Schöne Grüße, schönes Leben, wir schauen. Aber ich glaube, dass eben das Social Media fördert das, dass man versucht, entweder das letzte Wort zu haben <lacht> <lacht> oder Recht zu haben oder den anderen zu überzeugen. Die Frage ist, muss man das eigentlich immer... Ist es immer die Aufgabe? Den anderen zu überzeugen. Ich muss schon meistens Recht haben, aber. <lacht> 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 das kennen wir gar nicht, gell? Nein. Mir aufgefallen. <lacht> also meine eigene Frage an dich ist, vielleicht sollte man darüber, also ist es glaubt, ist es deine Meinung, dass man darüber diskutieren sollte, auch einfach mal wieder Meinungen auszutauschen und nicht versuchen, Recht zu haben und den anderen zu überzeugen. Recht haben.
2: Ich tausche mich ja ganz viel aus. Ich kenne mhm. mich auch in ganz vielen Bereichen überhaupt nicht aus. Also ich kenne mich Wirtschaft, äh, Steuern, forget it. Also kein, kein Plan. Und ich versuche mir irgendwann ein Bild zu zeichnen und finde ein paar Modelle gut, aber lasse mich natürlich davon anderen überzeugen, dass etwas besser ist oder mhm. dass es so besser läuft. Ich finde schon, dass es dass man jemanden von seiner Meinung überzeugen kann, mhm. wenn man sich denkt, hey, wenn jemand eine sehr abstruse Forderung hat, mhm und jetzt meint, ja, wir müssen jetzt den Schwangerschaftsabbruch einschränken und wieder zurücknehmen, und dann dann stehe ich natürlich auf und sage, hey, Bullshit, das geht nicht, du kannst nicht einer Frau sagen, wie sie lebt und wie mhm. sie mit ihrem Körper umzugehen hat mhm. und ihre Rechte, die sie jetzt Gott sei Dank seit erst 40, 50 Jahren hat, auch behalten darf. Mhm. Also da muss man dann schon, man muss halt immer abwägen, um was es geht, also wenn wenn es jetzt nicht so wichtig, für mich nicht so wichtig ist, dann steige ich auch in, ke in keinen Kampf, weil das bringt mir nichts, das kostet mich nur Kraft und äh, ich ärgere mich einfach nur unnötig in irgendwelchen kleinen Debatten, die nötig sind. Aber wenn es wichtig ist und ich mir denke, hey, Trottel, <lacht> think about it.
1: Ja, aber die, genau, ich versuche selber, es geht manchmal besser, mal schlechter, andere Menschen mit Fakten zu überzeugen, nicht mit meiner Meinung. Ist auch gut. Es ist wahnsinnig schwierig ja. und sehr aufwendig muss ich sagen. Aber man merkt halt, dass die, die Reaktion oft ist, dass die Leute eigentlich nur über, re, eigentlich Recht haben wollen. Und Wahrheit geht es darum, wer hat Recht und wer hat das Wort. Und ich glaube, das tut der politischen Kultur einfach nicht gut.
2: In manchen Debatten oder ganz viele Leute, ich hatte ja während meiner Frauenfolgsbeginn mhm. Zeit, äh, wo ich sehr aktiv war, immer wieder die Debatte, ja, den Gender Pay gibt, den gibt es ja nicht. Mhm. Und wenn, dann liegt es ja daran, weil die eh nur Teilzeit arbeiten und weil sie halt nicht arbeiten, weil sie Kinder haben. Mhm ja eh, aber es gibt auch dieses Strukturelle und dann sagen sie ja eh, aber sie arbeiten und dann kommt immer wieder dieses ja, mhm. aber mhm. aber sie sehen halt nicht ein, dass es äh, bewiesen ist, wissenschaftlich bewiesen, dass Frauen halt einfach weniger bezahlt bekommen und sie sagen jo eh, aber und da muss man halt mit Fakten arbeiten, weil dann gibt es halt auch, auch wissenschaftliche ja. Forschungsergebnisse, die das halt beweisen und sagen hey, deine Meinung stimmt nicht.
1: Mich würde auch manchmal interessieren, ich habe die Frage noch nicht gestellt, aber da interessieren würde es mich trotzdem, wo sie darauf hinaus wollen zu sagen, also okay ich kann es mit dir diskutieren schöne gibt es nicht und Frauen verdienen halt statistisch weniger weil eben all diese Argumente diese bullshit Argumente die wir kennen das kann ich sagen und dann eigentlich wäre die nächste Frage aber warum willst du nicht dass Frauen im Schnitt genauso viel verdienen
2: dann sagen Sie aber immer gleich also bei mir war, war ja. es dann immer so ja aber sie verdienen doch eh schon gleich viel die werden doch hier eh alle gleich bezahlt das stimmt nicht
1: ja <lacht> eh, eh aber, äh, allem, ja
2: es ist ja schwierige ja. Debatte
1: ich finde die Debatte eigentlich noch leichter als eine Abtreibungsdebatte. Also ich finde das, weil, da, weil da so viel... Emotionen? Emo nicht Ideologie dazukommt. Hm. Es ist doch gegen Gott, ich meine, was willst sagen? Ja, dein Gott ist mir eigentlich wurscht, aber...
2: <lacht> Willkommen 2019, die Kirche hat nichts mehr mit dem Staat zu tun.
1: Ja, ich, und ganz ehrlich, ab, abgekürzt diese Debatte, ich verstehe es halt einfach nicht, warum das manchen Leuten so wichtig ist, anderen Leuten zu so sagen, was gut und richtig ist. Es ist mir doch vollkommen wurscht, ob jemand etwas macht wenn es jemand anderen schadet, was mir nicht gefällt. Also, sorry, ist mir wurscht. Ganz ehrlich, ist es mir wurscht, ob du streiken gehst oder nicht. Ja? Ja. Weil es ist deine Bildung. Also, verstehst du, das, mhm. es ist deine Zeit und wenn du eine Strafe kriegst, auch, pff, ja, interessiert mich nicht. Hart gesagt. Ganz um so meine Meinung. Aber, <lacht> aber so meine ich das. Und warum muss man immer über andere urteilen und sagen, das ist jetzt richtig und das ist falsch? Gott, bin ich
2: philosophisch. <lacht>
1: Aber mir bringt die ganze Zeit schon eine andere Frage auf der Zunge,
0: die jetzt so peripher was damit zu tun hat. Wieso? War eigentlich nicht wirklich. Ein Ja, ähm, Weil wir jetzt halt schon viel auch über das Frauenvolksbegehren geredet haben, Feminismus im Allgemeinen. Findest du, deine Generation ist feministischer als die davor? Ja. Bei mir kommt es auch so vor.
2: Total. Es ist halt ähm, <lacht> meine...
1: Die oh, hat recht, by the way. <lacht>
2: Definitely. Es ist für meine Generation halt schon selbstverständlich, dass die ganzen Frauenrechte, die es jetzt mittlerweile schon gibt, dass die da sind. Und äh, dieses Verständnis, dass es das noch gar nicht so lange gibt und dass, dass es seit das kurzem gibt, äh, wissen ganz viele nicht. Ich habe in meiner Klasse ein Referat über Frauenrechte gehalten und habe darüber geredet, ab wann was gekommen ist. Also sowas wie die Abtreibung, die Fristenlösung, die kam ja erst 1989. Das ist urspät, das ist das war ist vor, vor 30 Jahren, knapp ja. vor 30 Jahren. Org, oder? Ich, ja. Total abstrus, oder das Recht, dass Frauen ohne Einwilligung ihres Mannes arbeiten gehen dürfen. Das habe ich überhaupt 40 nicht geglaubt, dass her. das
0: überhaupt gegeben hat. Meine Mama hat mir das irgendwann einmal, da war ich in der Schule, glaube ich, hat sie mir das erzählt und ich habe ist ein Scherz. Ich mhm. war so, so bitte, also ich bin nie auf die Idee gekommen, meinem Mann zu fragen, du schätze darf ich bitte arbeiten gehen? Eh nur Teilzeit. Also. Ja, ur, ur, urgestört. Also deine deine Generation feministisch ist, also weil gerade also in meinem wir sind jetzt nicht so viel auseinander. Da ist schon noch sehr viel. Also gerade gerade in meinem Bekanntenkreis oder Freundeskreis ist es dann halt schon noch wird das dann halt schon noch diskutiert. So naja aber wenn dann irgendwann einmal Kinder da sind, ist eh klar, dass einer daheim bleiben muss und dann ist das halt die Frau. Also so
1: so richtig konservativ. Verdient ja auch weniger. Ja. <lacht>
0: Also, so richtig konservativ eingestellt noch, so dass nicht einmal die Diskussion aufkommt, so: Naja, aber mein Vater Karenz gibt es jetzt halt auch. Also, dass da noch sehr dieses, dieses konservative Rollenbild präsent ist. Einfach, weil wir es halt auch noch mehr oder weniger so vorgelebt bekommen haben.
2: Ähm, ich weiß, dass die, die, ganz viele hassen das Wort und dieses Konstrukt des Patriarchats, das, hm. das gibt es halt irgendwie schon, dass dieses äh, starke Männerbild, dass der Mann jetzt eben. Der, das war ja vor 40 Jahren noch so, dass er da Oberhaupt in der Familie war und sagen konnte, hey, die Frau geht arbeiten oder geht nicht arbeiten. Und das und Österreich ist da so stockkonservativ und das macht mich so sauer, weil wenn man sich zum Beispiel den Frauenanteil im Parlament anschaut, ist das immer noch traurig. Ich meine, wir haben seit 1918 das Frauenwahlrecht und wir haben jetzt 33% Frauenanteil im Parlament, obwohl ich glaube 52% der Wahlberechtigten mhm. weiblich sind. Mhm. Ich finde das total krass und deswegen fand ich die Quotendebatte letzte Woche von der anderen sehr gut. Ich glaube, <lacht> die hat das ganz gut zusammengefasst, dass es sie irgendwie doch braucht, weil, weil so funktioniert es halt irgendwie nicht. Weil von alleine wird es nicht gleichberechtigt, aber mhm. weil Männer geben nicht gern Macht auf. Also wenn man in dieser Machtposition ist, dann bleibt man da auch gerne und bleibt halt auch gerne unter sich und und nimmt sich da nicht eine mühsame, mühsamere vielleicht äh, Frau rein, die dann ihre Frauenthemen da reinspielt und ihnen und ihnen erklärt, wie die, die Welt läuft, weil das ist ja das Männer-Ego, wird da ganz stark angegriffen. Ich,
1: ich glaube gar nicht, dass das oft so gezielt ist, also ganz so bewusst entschieden wird und so. Das ist ein, 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 eine Gruppe, die halt mehrheitlich Männer sind, im Parlament, in der Politik, sagt, also die, dieses Frauenvolk wollen wir jetzt da nicht, also diese. Das ist alles mühsam. Ich glaube, dass das Grundproblem ist, dass Männer nicht sehen, wo das Thema ist. Wenn Männer sagen, naja, Frau kann eh alles werden, was will. Also kann eh also sich bewerben und sie ist eh alles offen. Nur es ist halt leider nicht so. Also ich glaube, es hapert schon am Verständnis dafür. Ja. Wir sollten zu unseren Fragen weiterkommen. Wir sind nämlich ja. noch bei der ersten
2: Frage. <lacht> sind wir das? Ja. Bei der ersten Main-Frage.
1: Aber das ist die zweite. Ja, stell mal. Was sind Menschenereignisse, die dich geprägt haben?
2: Am meisten geprägt hat mich, ich glaube, meine Deutschprofessorin. Die hat ganz viel dazu beigetragen, dass ich jetzt so bin, wie ich bin, meine Interessen so lege, gut argumentieren kann. Meine Zeit in der Politik, ganz viele Personen, die mich geshaped haben. Und wer mich geprägt hat, ist der Simon Dottrotti. Das war mein allererster, genau genommen nicht mein allererster Chef, aber einer meiner ersten Chefs. Ich habe mit ihm einen lokalen Wahlkampf geschlagen und habe voll viel gelernt, was Online-Kommunikation angeht. Wegen ihm bin ich auf Twitter. Ich, weiß ja, ich glaube, es war gut und ist gut. <lacht> ja, ich habe, ich habe auch ganz viel mitnehmen können von ihm, von allem, vom, vom Styling, vom, vom Auftreten, Instagram-Auftritt, Twitter-Auftritt. Ja, und menschlich auch ziemlich viel mitnehmen können. Und ein bisschen mehr über Tirol gelernt. Ein bisschen tirolerisch.
1: Und habt ihr Kontakt?
2: Ja, voll. Ich war letzte Woche mit ihm Anzug shoppen für meine Matura. Voll <lacht> so nett. Ja, wir waren urschnell. Das ging echt flott. Wir haben, glaube ich, bis über eine Stunde gebraucht. Für, Sehr gut. Für Hemd und Anzug. Das voll. Schön. Also es war der zweite Anlauf. Der erste war, war auch okay, aber der zweite war dann final. Also wenn man in der Politik ist, das schäbt das, das einen halt ja, einfach, nett. weil... Du machst dich halt, sobald du hauptamtlich bei irgendeiner Partei bist, bist du die Partei und du musst verteidigen und du bist und du forderst und das ist anstrengend. und Das, heißt das, deine das ist deine Idee eigentlich gewesen. So, ja, genau. Und Ich habe das, hab das alles im Parlament unterzeichnet und unterstütze das ja. überall in jedem Gremium, das, das es in Österreich gibt und habe im EU-Parlament zugestimmt. Und das ist sehr anstrengend und das macht doch was mit dir und es tut weh. Und, äh, es nimmt doch was, es nimmt dir auch irgendwas. Vor allem wenn man so jung ist. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, mhm. wenn man so, so jung ins Politikbusiness einsteigt und da drinnen ist, es frustriert total und es macht einen auch sehr zynisch. Ja, ganz geprägt hat mich natürlich auch der Tod von meinem Papa. Das war ja auch ein, ein, ein einschneidendes Erlebnis, das mich Osterbahn geworfen hat, aber sowas von. Angefangen von den ganzen Umzügen, also ich habe bei meinem Papa gewohnt, wie das passiert ist, und dann zu meiner Schwester, dann also zu meiner Stiefschwester, dann zu meiner richtigen Schwester, dann zu meiner Mama zum Schluss und es war sehr stressig, sehr anstrengend, weil wenn man mit jemandem anfängt zu wohnen, man muss sich irgendwie ein, mhm. einfinden und das hat auch nicht so gut funktioniert und dann Wohnt man in Dürngrut am Ende der Welt in Niederösterreich und, und pendelt dann über zwei Stunden in die Schule nach Wien, weil man früher näher in Wien gewohnt hat, als man in Dürngrut wohnt. Und das war halt auch irgendwie eine total harte Zeit, in der mich die Schule total unterstützt hat, sei es finanziell, persönlich. Mhm. Also, schaut dort an die Professorinnen in der äh, Informatikabteilung an in der HCW Donnerstadt. Sind echt, echt herzliche Menschen, die mir sehr viel mitgegeben haben und sehr viel ermöglicht haben. Auch, ja, meine ehemalige Mitbewohnerin, die Ronja, hat mich auch sehr geprägt in, meinem, in meinem, meiner Coming-Out-Phase. Das war, war nicht so leicht. Ich war, ich bin mit 17 nach Wien gezogen und war der kleine Flo, der jetzt in Wien ist und weiß noch nicht was. Und die, die Ronja ist genau das Gegenteil. Die mit der, die, die, die lernst du kennen und redest, keine Ahnung, über Sex und Pornos oder so. Also total open-minded uh, für alles Mögliche und ist auch total direkt, was mega geil ist und mir auch sehr viel mitgegeben an Offenheit. Und ich kann jetzt viel leichter über Pornos und Sex reden, als ich vor ihr hätte können.
1: Das ist schon eine ganz schöne Liste. Ja,
0: du hast ja prinzipiell auch, also wenn jetzt ein bisschen wieder Social Media, also du hast einfach ein extrem großes Netzwerk das sicher auch eben durch deine vielen Aktivitäten, durch deine gesamte Geschichte immer größer geworden ist. Aber das ist ja eigentlich, also nicht falsch verstehen, für eine 90 jährige nicht normal. Also abartig großes Netzwerk, aber super toll, natürlich. Wie kommt man zu so einem großen Netzwerk? Oder wie behaltet man so ein großes Netzwerk auf? Will man das überhaupt? Oder passiert das und dann wird man es nicht mehr los? <lacht> der,
2: der, der letzte Zusatz war sehr gut. Wenn man jetzt geht wieder auf die Parteipolitik, du bist halt in einer, in einer riesigen Organisation und sind alle deine Freunde, aber sind nicht alle deine Freunde in einer ja, Partei. Ja, lernt man meistens schmerzhaft. Ja, und wie, wie vorhin auch schon gesagt, Parteipolitik ist sehr einnehmend. Also ich habe im Nationalratswahlkampf 2017 so gut wie meinen ganzen niederösterreichischen Freundeskreis dadurch verloren, also meinen engeren Freundeskreis. Weil weil das geht sich halt nicht aus, vier Monate Wahlkampf durchgehend und wenn man da Freunde auf der Strecke lässt, dann lassen sie dich dann auch irgendwann auf der Strecke nur sind Parteifreunde dann nicht Freunde, sondern Parteifreunde, also wenn man bei der Partei ist, ist es nett mhm. und äh, redet gern, aber hat sonst nichts mit dem zu tun und will vielleicht auch nichts mit ihnen zu tun haben, mhm. aber sonst ich habe angefangen in 2018 weil ich mir überlegt habe, vielleicht in den Journalismus zu gehen, weil ich bei ganz vielen Veranstaltungen und habe einfach mit Leuten geredet die waren dann also uh, so jung und schon so gescheit und, uh. und, und dadurch hat sich das dann irgendwie aufgebaut, ich ist schwierig. Es ist ein sehr, sehr weiter Bekanntenkreis. Ich finde, abzustecken, ob jemand ein Bekannter oder eine Bekannte oder ein Freund oder eine Freundin ist ziemlich schwierig, wenn man so ein großes Netzwerk hat, weil man kann nicht alle so oft sehen und nicht, man kann nicht immer mit den Leuten Zeit verbringen und sich mit denen treffen. Schwer so ein Netzwerk zu halten, aber ich finde es auch ganz cool und ich habe auch durch Twitter, was eh total abstrus ist, so viele coole Leute kennengelernt mit so also so aus allen Branchen, aus der Technik, aus der Kommunikation auch aus der Politik ähm, oder einfach Studenten, die mega cool sind und Studentinnen.
1: Darf ich was ganz anderes fragen? Ja. Ich jetzt so offen, wie du das gesagt hast. Das ist mir schon zweimal gesagt. Ist nicht wahnsinnig mühsam, immer der junge Flo zu sein, der total engagiert ist und total gescheit ist und alles das? genau scharf. das
0: aufgeschrieben. Wie ja. sehr nervt dieser USP ist, der junge ja. und gescheite Flo?
2: Das war ganz furchtbar, weil, weil ganz lange haben ganz viele Leute gesagt, ich bin der neue Sebastian Kurz. Das finde ich furchtbar. <lacht> furchtbar. Mühle ist gar nicht
0: krass. Zu jung zu, jung. Weil, wie zu jung, zu schön und zu intelligent oder
2: sowas. Es ist sehr schwer, weil ganz viele Leute haben einen riesigen Anspruch, eine Leistungshaltung, die ich nicht einmal auf mich selber habe. Also ich, ich, nehm, ich bin eigentlich ganz locker mit mir selber, aber andere haben dann immer riesige Erwartungen. Und wenn ich meiner Mama mal sage, ja, ich habe einen Dreier, und sie so, ja, du musst dich jetzt aber nicht damit aufregen oder traurig sein. Gell. Und ich so, ich bin nicht traurig, ich freue mich über den Dreier. Sie, aber <lacht> sie denkt, ich bin total am Boden zerstört, weil ich einen Dreier habe. Diese Erwartungshaltung ist halt immer schwierig.
1: Was wartest du für dir selbst? Was ist so irgendwie... Was ist so dein Anspruch an dich selbst?
2: Das hat man auch lernen müssen, einfach sich selbst zu sein und sich nicht verstellen zu müssen. Nicht, Also man muss sich immer irgendwo anpassen, eh klar, aber nicht zu sehr, weil irgendwann tut's dir einfach nicht gut, wenn du pretendest, jemand anderer zu sein. Also das hat auch ganz viel mit dem Coming-out zu tun, aber einfach... Sich selbst sein, seine Meinung zu vertreten, auch laut zu sein, wenn es sein muss. Hast
1: das Gefühl, dass ich sehr viel verstellen müssen bisher?
2: In vielen Situationen schon. Also, ich bin jetzt nicht 100 Jahre alt, dass ich sagen könnte, ich hatte schon so viele Situationen <lacht> in Jobs oder whatever, aber dadurch, ich habe ganz lange zweigleisig gelebt bei meinem im, in meinem Privatleben, weil ich war bei einer Hälfte geoutet, bei anderen nicht. Ich war mir nicht sicher, soll ich, soll ich nicht, wie reagieren die, das ist cool, uncool und. Ich habe erst unlängst mit einem Freund gerade gemeint. Ich habe das ganz smooth gemacht. So, ich bin auf einmal da. So, wow. ich habe mich nicht richtig outen müssen, aber ich war auf einmal geoutet. Das finde ich eigentlich ganz witzig, weil es stimmt irgendwie, weil das ist einfach irgendwie passiert. <lacht> <lacht> aber es ist eigentlich ganz geil, weil man muss dann nicht irgendwelche. Ich habe ich habe schon Konversationen mit Leuten, führen müssen hey du ja so es aus, aber dass das so schwammig abgelaufen ist bei ganz vielen Leuten, finde ich ganz angenehm. Zum Beispiel wenn sie mir auf Twitter folgen und dann dann auf einmal sehen, ah okay, so war das, so ist das. <lacht>
0: Worauf bist du stolz?
2: Ich bin stolz darauf, schon viel erlebt zu haben, viel gemacht zu haben, viel ausprobiert zu haben, zu mir zu stehen, mich so zu akzeptieren, wie ich bin, mich ideologisch, mein Körper war auch ganz schwierig.
0: Ich finde, darauf kann man auch
2: voll stolz sein. Ja, weil voll. Ich,
0: ich denke also wenn ich dich jetzt reden höre, mit 19, denke ich mir, also mit 26 bin ich noch nicht so weit. Teilweise.
2: Das finde ich immer so, arg, wenn das wer sagt, so, Ma, ich wäre schon gern so, so wie du oder ja, so. Du bist über toll.
1: <lacht> ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen schräg, aber wo ich finde, wo man total sieht, wo du dich, wie du dich entwickelt hast und wie viel du gelernt hast, ist Fotografie. Ich finde, seitdem wir uns kennen, wie sehr du das Blick, den Blick dafür entwickelt hast und wie viel du auch mit Stil machen kannst und wie viel, wie viel, sie damit getan hat in deinem Know-how, das finde ich schon ziemlich beeindruckend. es spannend.
2: Danke. <lacht> ja, ich habe während meiner parteipolitischen Zeit angefangen zu fotografieren, weil ich finde Fotografieren eigentlich ganz cool. Ich bin mittlerweile auch der Meinung, dass ich auf der Grafischen besser aufgehoben wäre, als auf einer Informatik-Hotel. Das also ein anderes Thema. Ja, ich, ich, ich finde es einfach cool, im richtigen Moment irgendwas richtig einzufangen. Also eine Freundin meint immer, ich soll aufhören, Landschaften zu fotografieren, weil ich fotografiere nicht gut Landschaften, aber ich kann Personen gut ablichten. Man lernt halt irgendwie genau zu schauen. Das habe ich eh auch mal Darauf hat mich ein Freund angesprochen, der mir eher auf Instagram folgt und hat gemeint, er fand das so cool, weil wir waren da gerade im Ersten und ich habe mal eine Story gemacht, dass ich im Ersten war und gemeint habe, ich habe mal die Kopfhörer aufgehabt, habe mal einen Podcast reingetan und bin einfach durch den ersten Bezirk gelaufen, durch die ganzen kleinen Gassen, wo ich noch nie war und habe es genossen, weil das macht man normal. Also nicht, wenn man in der Heimatstadt, also in Wien, da läuft ja, schaust am Boden aufs Handy und gehst halt schnell dort und dort hin, aber gehst nicht aufrecht und schaust dann mal die Fassaden an, weil ur in wien ist total schön und die ganz kleinen Läden und wenn man dann die Leute auch anschaut, dieses Bewusste schauen und ich weiß nicht, ob das bei euch im Podcast war, dass irgendwer gesagt hat, man soll auch Leute anschauen und dieses Lächeln, wenn man jemanden zum Beispiel nicht ausweicht oder so, seitdem ist das viel bewusster und ich schaue Leute an und dann lächeln sie nicht zurück, ich bin immer voll enttäuscht. <lacht> Aber dieses Bewusst, diese diesen Blick zu haben, auf, auf das Schöne, einfach das Schöne mehr wertzuschätzen auch. Finde ich ganz geil.
1: Glaubst du auch, dass das vielleicht etwas ist, was du, wo du dich weiterhin entwickelst, in die Richtung?
2: ist immer wieder die Frage, was willst du mit deinem Leben anfangen? Oder was <lacht> nein, aber ich glaube,
1: ich glaube, glaub, glaub, dass das schon das ist, was dich beschäftigt, was dir wichtig ist. Und es ist halt die Frage, ob das auch etwas ist, wo du sagst, okay, das könnte ich mir jetzt vorstellen, mich mehr damit zu beschäftigen.
2: Ich würde gerne in Richtung Storytelling gehen. Mhm. Das das. Ich kann ich mir jetzt noch multimedial vorstellen. Wahrscheinlich in drei Monaten will ich wieder was anderes werden. Aber gerade <lacht> bin ich der Auffassung, dass ich in Richtung Storytelling gehen mag. Also Video, Foto, Film, Doku, mhm. Podcast, keine Ahnung, Nachrichtensendungen.
1: Glaubst du, dass das für deine Generation und für dich oder für deine Freunde und dich, vielleicht machen wir es einfacher wenn es ist nicht über die Gen Generation, für die, die ganze muss, Generation, sondern für deine Freunde, dein Umfeld und dich, glaubst du, wird das noch so sein, wie in der Generation, zum Beispiel von mir, dieses... Du machst eine Ausbildung, dann, dann gehst du arbeiten und gehst in Pension. Dieser lineare Lebenslauf. Und glaubst du, wird sich das für dich ändern? Dass du sagst, okay, ich mache mal Storytelling, ich mache mal Dokus und dann mache ich aber was anderes, ganz was anderes. Und dann mache ich ein Sympathic, mache ein Jahr Weltreise oder, oder whatever. Glaubst du, dass dein Lebenslauf linear sein wird?
2: Vielleicht, ich weiß es nicht. <lacht> Schwer zu sagen. Also ich liebe Reisen. Immer, wenn ich mit der Frage konfrontiert bin und jemand fragt, ja, was willst du mit deinem Leben anfangen? sage ich, ja, ich soll, ich weiß es nicht und muss mir jetzt langsam einen, einen Plan für die nächsten zehn Jahre ausmalen, weil das war halt wichtig. Und dann sagen alle, nein, kannst du <lacht> eh noch viermal das Studium wechseln und alles zehnmal neu anfangen. Und dann denke ich mir immer so, mm, ich sollte aber schon irgendwie einen Plan haben, weil es geht ja ums Geld und uh, um die Wohnung, weil ich wohne ja auch alleine und muss schauen, dass ich meine Miete zahlen kann. Und es ist, halt, also ist nicht so leicht, wie sich das viele vorstellen und das, das beschäftigt einen auch selber mhm. total, weil man nicht weiß, wie kann ich mal die Miete zahlen. Ja, mhm. Und es ist halt auch nicht leicht in meinem Alter dann irgendwie, weil... Nicht weil. ist halt einfach nicht leicht. <lacht> ich glaube, ich werde ganz viel machen, ganz verschiedene Richtungen.
1: Vielleicht die Frage richtig gewesen ist, ist es ein Ziel, dass ein Lebenslauf linear ist?
2: Nein, also sowas, sowas würde ich auch nicht festsetzen. Mhm. Kann man sich ja nur selbst enttäuschen, wenn man sich sowas Riesiges vornimmt, über das ganze Leben zu planen und sagen, ja, ich will, ich will jetzt auf die Harvard und dann werde ich Dollar Anwalt oder so, ich meine, ist ein guter Plan, aber habe ich nicht.
0: Was bringt dich zum Lachen?
2: In letzter Zeit Hunde und Babyvideos. <lacht>
0: <lacht> Classic.
2: Okay. Ja, irgendwie in letzter Zeit geben mir immer das Herz auf, wenn ich Babys im Busse. Ich weiß nicht wieso. Furchtbar. Nein, 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 nicht furchtbar, Gott, nein, nein nicht furchtbar.
0: Babys. Nein,
2: nein, 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 nicht. Das ist ganz schlecht. Nein, aber dieses super Aufgehen, ich weiß nicht, das strahlt alles in mir und ich ich will unbedingt ein Kind. Aber noch nicht.
0: Also ein eigenes, du willst es nicht mitnehmen. <lacht> Nein,
2: <lacht> Ich fühle mich immer creepy, wenn ich dann das Baby immer so. Ich will Aufmerksamkeit vom Baby. Ja,
0: beachte Aber mich, finde mich lustig.
2: Ja. Ja, Ich Kinderfreund. Ich finde in letzter Zeit Stephanie Sarkner ganz witzig. Sie war ja. Es gab ja diese Veranstaltung die zu dieser peter pütz diskussion da, und da hat sie aus ihren Büchern vorgelesen und das ist so geil. Es ist einfach, also gut, der halt feministisch derb, aber mega geil. Das zum Lachen gebracht. Aber sonst halt meine Freunde, Freunde, weiß nicht. Was bringt einen zum Lachen? Lachgas?
0: <lacht> Hedium. <lacht>
2: <lacht> Ach ja, ich weiß. Schwierig.
0: Mhm. Kannst du über dich selber lachen? Oder? Ja, sicher. <lacht> ich
2: war ja auch viel falsch. Da also muss man ja über, über sich selber Fragen? lachen.
0: Entschuldigung, ich weiß, die Folge war auch schon deiner. <lacht> Sorry.
2: Das finde ich auch wichtig, über sich selbst lachen zu können, und sich selbst auszulachen. Wäre ur das wahre Leben, wenn man nicht über sich selbst lachen könnte. Wäre ur. Nicht düster, aber sehr.
0: Ich habe es in letzter Zeit halt auch oft <lacht> bei einem Podcast, den ich mir anhöre, äh, gut sehe. Und Wurscht, was sie sagen. Smooth Menschen. Smooth Menschen. Gush Baby. Keine Empfehlung. Mal tausend. <lacht> aber die, weil sie erinnern mich dann einfach so oft auch an, an so eigene Situationen oder an eigene, keine Ahnung, Freundinnen, Schwestern, Schwestern meine, aber die dann einfach so, so extrem on point das genau treffen. Ich liebe sowas, ja wenn irgend so eine komische Situation ist oder irgendeine Alltagssituation ist, die das einfach so on point trifft, das ist schon so gleichzeitig absurd
1: und lustig. und ja. Alles einfach gleichzeitig ist.
2: Und jetzt dann ist man nicht alleine. Genau.
1: Ich finde ja, find ja was, et, etwas, was auf in sozialen Netzwerken und in der Politik, <lacht> und die, und die Politik, was das leider total fördert, ist eine gewisse, eine gewisse Form von Bösen Zynismus und verbitterten Zynismus. Das finde ich, das nimmt irgendwie manchmal so viel Humor aus Sachen. und e,
2: das, den Leuten folge ich, das tut mir nicht gut. Ich meine, ja. ich konsumiere das ja auch. Das sind ja, ja. meine Medien, die ich jeden Tag mhm. konsumiere und ich schaue diese Instagram-Stories und wenn mir die Person nicht dauernd und dauernd voll pessimistisch und Blödsinn in die Stories schreibt oder so, dann mhm. Weil
1: Ich habe jetzt gelernt, dass es das mutet. Ja. Hat mein Leben sehr viel verbessert. Danke fürs das ja, Ich habe auch
2: sehr viele Leute auf dem ja. Das so ist, das ist ja auch
1: geht.
0: manchmal wichtig. Also ja. Es hat so sehr viel mit Selfcare zu tun. Ja, voll.
1: Ich finde es hat mir etwas zu tun, was du vorher gesagt hast, dass nicht jeder, den man in der Politik oder im politischen Umfeld trifft, Freund ist. Hm. Und sorry, ich muss mir nicht von jedem anschauen, was er seinem Leben tut. Ich fokussiere das auf Menschen, die mir wichtig sind. Ja.
2: Das, das, ja. Ich finde es dann immer schlimm, wenn alle auf einer Veranstaltung sind und sie tausendmal das tausend selber... Das oh ja. ist so anstrengend. Bei so ja, Konzerten finde ich es manchmal in Ordnung, aber...
1: Ja, aus jeder Ecke. Ja, wirklich
2: super. Und dann noch mit ah. diesen Filtern und so, dieses Ranzummen... Ja.
1: Also das, das muss ich überhaupt sagen, ja. Also mich nervt das, wenn Leute unangekündigt. Wenn ich jetzt sehe, das ist eine Story, ein Video, dann kann ich den Ton abdrehen. Hm. Aber diese, diese komischen Filter kommen, dann kommen... Und ich will mir einfach nur still und heimlich irgendwo eine Story anschauen. Und dann und kommt und diese Pornomusik. <lacht> Von diesem Filter mit dem
2: Herzen.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> oh. Also, Freunde, könnt ihr das bitte lassen? Ja. <lacht> <lacht> es macht Geheim <lacht> Storys anschauen, echt schwierig.
2: Ich kenne ja es immer, wenn, 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 wenn man Ton haben muss mit, mit diesem Sound on Stick.
1: Mhm. Ja, aber ich meine, wir, wir können es jetzt für uns sagen. Also ohne Facebook würden wir schon schwer dran, unseren Content zu vertreiben.
2: Natürlich. Weil, voll. also,
1: pff, auch wenn Facebook ein bisschen langweilig ist derzeit, aber ähm, es ist ja halt schon hilfreich auch.
2: Voll. Also, alle verdammen Facebook immer wegen Daten etc. Sind aber trotzdem drauf und geben ihre Daten her. Und es ist auch schwierig, wenn es also, ein globales Netzwerk ist, mhm. du kannst dich halt mit so vielen Leuten vernetzen, mhm. weltweit, und kannst nicht in Kontakt bleiben. Und das ist halt so das Reizende an Facebook, finde ich. Weil. Wenn ich was auf Facebook poste, ist entweder, wenn ich einen Rant habe, oh. irgendein nettes Bild, hab, wo ich mir denke, ja, das könnte ich, ist lustig oder sieht nett aus. Ja, oder die Leute sollen irgendwas tun, irgendwo hingehen, was spenden oder, <lacht> oder irgendwas ja, anschauen, was wichtig ist. <lacht>
0: Wir sind am Ende angelangt. Ich muss sagen, super spannendes Gespräch. Wir haben über so viel geredet. Wir werden uns alles noch einmal anhören. Jetzt zum Schluss noch: gibt es noch irgendwas, was du uns gerne sagen möchtest?
2: Wenn man meinen, meiner Meinung und meinen Ansichten folgen möchte, kann man das auf allen Social Medias machen. <lacht> Warum äh, du? ich verarscht <lacht> auf du, du bist nicht der erste. Du ne? bist nicht der erste. Auf Twitter unter FBoschek, auf Instagram unter. Florian Poschel.
1: Aber wir können dich auch verlinken in unserem Post. Verlinken. Ich habe diesmal gerne was, was zum sagen. Ich habe da kurz vorher darüber nachgedacht, weil ich möchte ein bisschen eine Lanze brechen für, das Parteien schon noch Freundschaften hervorbringen. Weil ja, es gibt Menschen, die man froh ist, wenn man sich auf der Straße sieht, <lacht> die auch Spitznamen kriegen. Ich habe zum Beispiel einen Ordner mit Fotos, wo drauf steht, der Arsch. Gebe ich offen und ehrlich zu. Aber es bringt hervor, dass die Gesane und ich gern haben. Wir haben uns so kennengelernt. Und viele andere, die, schon, die ich schon als Freunde bezeichnen würde, mit jetzt, auch nach meiner politischen aktiven Karriere. Deswegen, ich möchte schon noch einen Anzubrechen, brechen, dass, dass man auch interessante Menschen mitbekommt, die irgendwie im Leben bleiben. Das wollte ich machen. Mir bleibt noch über mich zu bedanken, dass du gekommen bist, dass du die Zeit genommen hast. Und unsere Telefonate. <lacht> war wirklich spannend, mach weiter so was du machst und irgendwie, ja, bleib dran, auch wenn Leute finden, das ist scheiße ich gebe ihm was mit, so, so aus der älteren Ecke, das bleibt so, egal wie alt du wirst ja. das ist <lacht> es ist
0: so schön es <lacht> das ist das. <lacht>
2: toller Lichtblick.
1: ich habe die allerletzte Frage an dich, wie trinkst du deinen Kaffee?
2: trink einen Cappuccino ohne Zucker